0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑费仪，今天是二零二一年五月十八日，星期二，好的。最近因为我们在做远端连线的关系哦，所以有时候，呃，我们没没有办法掌握每一个编辑同事们他的现在录音的设备啊、他的环境啊等等，所以有时候我们听起来好像两边的声音会有点落差，这一点还要请我们的听友哎多多包含一下哈、哦。那或许你会想说，为什么七号听声音听起来这么啊，好像在录音室一样哦？哎
0: 、因为七号有麦克风啊，<笑>我们就只有耳麦呀、啊
1: ，<笑>是不是？啊，所以是不是有有没有什么干爹干妈以来赞助我们
0: ？转角不平等啊，<笑>转角不平等，不是
1: 嘛？<笑>对，我平常还要做别的那个节目嘛
0: 。是啊，是啊。
1: <笑><笑>好，今天五月十八号，我们先来更新几则重大的国际新闻。首先，先来看一下疫苗，美国的疫苗。
0: 对，哎，大家还记得，就是在四月中旬的时候，美国的总统拜登呢就提到说，美国要送出六千万剂的阿斯特捷利康疫苗，也就是 A Z 疫苗，给其他正在对抗疫情的国家。那么，在美国时间十七号的时候呢，拜登又在白宫宣布说，美国接下来要在六个星期以内追加两千万剂的疫苗，包括辉瑞疫苗。摩德纳疫苗以及焦生疫苗给其他国家，所以综合起来看，美国呢就表示说，他们希望在六月下旬的时候，总共就是把八千万剂的疫苗分享给其他国家。那这当中唯一比较不同的是。拜登校长宣布要送出的这个 A Z 疫苗呢，是还没有经过美国食品及药物管理局 F D A 审批的。意思也就是说，要先经过 F D A 审批之后，这个 A Z 疫苗才可以送货送给其他国家。至于拜登在昨天十七号的时候宣布要送出的疫苗呢，像是辉瑞疫苗、摩德纳疫苗这些疫苗，则是已经经过 F D A 核准使用的疫苗，也就是在美国境内已经开始接种的疫苗。那至于这些疫苗要送给哪一些国家呢？目前是还不清楚的。白宫这边也没有多做任何的说明。不过蛮有趣的事情是，拜登就比喻说，美国在第二次世界大战的时候是民主阵营的军火库，那么现在呢，在对抗这一次全球的疫情当中，美国一样也要成为疫苗的军火库。其实意思也就是说，目前相比起其他国家，没有其他国家可以比美国送出更多的疫苗，所以也就是说，现在目前为止，美国送出了最多的疫苗。那为什么拜登会愿意跟其他国家分享这八千万剂的疫苗呢？主要原因我们也来跟大家整理一下。那首先是第一个。美国国内的疫苗状况呢，已经是供应已经多过需求了，所以也就是说，美国的疫苗是绝对足够美国人施打的，所以这也是拜登受到批评的原因。外界就认为说，因为这些高收入国家全部都把疫苗买走了，甚至国内还出现疫苗过剩的情况，那接下来这些比较贫穷、低收入的国家该怎么办？那现在非常现实跟关键的问题也在于说，全球疫苗的状况就是严重分配不均。根据 BBC 的报道呢，像是印度的确诊病例每日增加大概二十几、三十几万，但是境内完全接种的人口百分比只有百分之三。那就算不论印度，对于低收入的国家而言，也只有一趴的人口是已经接种疫苗。所以把这样子的状况，再跟富有国家疫苗过剩的状况来做一个对比的话，就会发现是非常不公平，疫苗也是分配严重不均的一个状况。那么第二点呢，也是因为说疫苗出口这件事情对于美国也是极其重要的。因为现在不管是中国还是俄罗斯，其实也是在使用疫苗做外交的一个状况。所以拜登政府呢，再不作为、再不有任何的实际行动的话，其实也就会威胁他们自己的一个全球领导的地位。好，所以我们光是从以上两点来看，呃，相关的报道也是有分析，这其实是蛮考验拜登政府到底该怎么去应对的。因为例如。前任总统川普，我们都知道他自己一直高呼的口号就是“美国人优先”嘛，所以拜登政府呢，要怎么在“美国人优先”以及要维持全球领导地位这两者之间去做一个平衡，也是不太容易的。好，那么除此之外呢，其实外界的批评跟压力，如果延伸到近期以来，我们也可以发现，美国现在国内一直也在争论的事情，也就是说，呃，要不要开放疫苗专利保护的这个问题。拜登政府呢，跟川普是不一样的。川普是不支持，但拜登政府是支持开放疫苗保护专利的。那拜登是认为说可以借此来解决疫苗供应不足的问题，但这同时呢，其实也是受到其他国家，包括欧盟、日本还有其他的疫苗主要生产商的抵制的。所以，美国政府即便是支持的，但是后续会怎么演变，目前看起来还是存在着很多变数的。那么最后呢，我们也跟大家更新一下美国现在的疫情以及疫苗接种的状况。美国目前的总确诊人数呢是3300万，死亡人数大概是58万。不过，我们根据路透社的报道来看，美国上周因为染疫而死亡的人数已经是呃近14个月以来最低。那另外，如果根据美国疾病防治中心 CDC 的最新数据。美国成年人口当中，近六成已经接种至少一剂的疫苗。那拜登政府是希望可以在七月四号，也就是美国独立纪念日以前，要达到接种七成的目标
1: 。那有关于美国疫苗的方面呢，台湾这边现在也确定就是说有可能会去做协商哦，看看有没有机会能够争取到这一批对外释放的、对外释出的疫苗。好，那下一则新闻我们再来看，也是和美国有关哦、啊，这也是今天各大外媒，包含美国的媒体相当重视的一条，诶、哎，产业界新闻、媒体界的一个重大新闻哦。好，就是美国最大的电信网络业龙头 AT&T， 他准备要跟另外一个媒体业者，也是大家其实蛮熟悉的 Discovery。好、哦，现在传出说两边呢在媒体的资产业务上面要做一些合并哦，双方将会成立一个新的公司。好，那这个是哎算是电信媒体相关产业里面一个很重的一个震撼弹的新闻哦。我们首先先讲一下这一个 AT&T，AT&T 是美国最大的一个电信网络供应商啊，现在它拥有的。这个用户呢，已经超过一亿五千多万人。好，那它本身因为其实从创立以来哦，都有历经过很多的并购、收购等等的一些呃产业变化。那本身因为也曾经因为托拉斯法的关系，那打过很多场官司。先前几年前，它比较有名的事情就是二零一六年的时候呢 ，AT&T 宣布啊，它要出资一千多亿美元。收购时代华纳哦，当时这个事情就引发了非常非常多的争议哦。当然，一方面是 AT&T 它这个本身就已经是、呃、媒体巨怪了，那它要收购时代华纳之下呢，这个会变成一个啊非常庞大的集团哦。那当时呢，也因此必须去打了一个官司啊、哦，也是关于这个反托拉斯法垄断的这个问题。不过在二零一八年的时候，美国司法部是败诉了啊，所以就成功的。AT&T 去收购了时代华纳，然后时代华纳就改名成了现在我们所知道的华纳媒体。好，那现在 AT&T 这一个准备跟 Discovery 做拆分，做一个新公司呢，就是要把华纳媒媒体呢跟 Discovery 旗下的一些这个相关媒体产业哦，重新整并，然后以一个新的公司的方式来重新上市。啊，那这个新公司呢，目前它的价值大概。预估了、啊，外界预估大概会在一千五百亿美元左右。那其实大家从这一个策略，就大概可以看得出来，这样的一个方式，其实主要要面对的就是想要跟这个 Disney Plus 还有 Netflix 来做竞争哦。主要还是在网络娱乐媒体、串流影音等等。好，但这个。如果真的合并，然后产生一个新公司的话呢，大概会有受到牵连的几个业务啊，或者几个旗下的公司。大概讲一下，大概可能大家知道，像华纳媒体本身旗下像像是 HBO， 好、哦，还有华纳兄弟等等哦，应该都会受到影响。还有 CNN 的这个透纳媒体集团，好、哦，这个都是在华纳媒体旗下的。另外呢，那像 Discovery 本身，因为它还有很多不同的电视频道，好、哦、好旗下好几个那。整体来说，他们在网络上面的实际订户呢，其实相对起来是，当然是远远远远不及 Disney Plus 还有 Netflix 啊。好，但这一次的合并，也许有机会将来要来跟这个其他的网络媒体串流来力拼。好，那预计呢，现在这个新产生的实体公司 AT&T 会持股是 71%。然后 Discovery 持股 29% 那主要还是在 AT&T 的手上。不过，呃，新的公司呢主主导权会给 Discovery 的 CEO 来处理哦。那其实外界一开始看到这样的新闻的时候，会去会觉得说啊，那 AT&T 是不是又,又要起飞啦？吼、哦，它要真的变成一个超级大巨怪啊？或者你看到很多媒体会写说，哎，它就是整并把 Discovery 整并进来，那 AT&T 再度扩大。不过呢，我们其实看在美国相关业界的观察，哈、啊，也包含《金融时报》等等产业界的观察里面，其实还是有注意到，这是 AT&T 在策略上面一个蛮大的急转弯，而且对自己来说，它是一定程度上是，呃，有有失败问题的哦。因为我们前面才讲到， 2016年的时候，它要去收购，对不对？ 2018年完成了这个华纳的收购，可是到现在过了三年了，那还不到三年哦。就要把华纳媒体重新整并出去哦。其实我们回过头来看一下，当初二零一八年完成整并的时候 ，AT&T 其实也一并吸入了华纳的一些相关债务。那这些债务在这三年多的营运当中，其实并没有非常大的起色。好，所以呃，一些产业界的看法，分析师认为 ，AT&T 当然这个是一个把先前失败的策略再重新做一个整并哦。那看这样的方式。弄出去以后，以一个新公司来处理的方式呢，能不能够挽救一下 AT&T 现在在整体网络串流还有网络媒体方面的发展业务，能够再更上一层楼？好，那我们下一则再来看一下这个也是跟经济相关的新闻哦，世界经济论坛。
0: 对世界经济论坛呢，原本是要在今年的时候在新加坡举行的，但是后来呢，也因为疫情的状况，到最后就延期了。那其实是已经延期过一次了。那原本这个世界经济论坛是要在去年举行的，那地点原本是设在就是呃总部地点所在瑞士，但后来呢，因为欧洲疫情的状况其实也是蛮严重的，所以那地点就从瑞士改到了新加坡。但是呢，考虑到现在境况呢，也就是新加坡境遇的本土病例也是攀升的一个状况，所以到最后，这个经济论坛就先宣布说，哎，先取消了，先不进行。那预计呢，会是希望在明年上半年的时候召开，但是具体的地点跟具体的时间呢，也是要评估了之后才可以做决定的
1: 。好，那最后我们来看一下，今天五月十八号也是南韩光州事件的四十一周年啊，光州事件。哎，大家如果之前看过那个电影《我只是一个计程车司机》啊，他就是在讲这个南韩的民族运动光州事件哦。那在五一八这一天是他的四十一周年。好，那这个总统文在寅当然也有发表了一系列的致辞哦。去年二零二零年的时候，本来应该要四十周年嘛，本来应该要做盛大的纪念的，但是因为疫情的关系，它的规模都被迫缩小。好，那今年度呢？文在寅则透过他们的官方网路有发表了他的相关致辞。那这次致辞其实蛮有意思的哦。呃，除了当然是先说，先说文在寅先说，哎，这个今年二零二一年三月的时候，有让过去的政府戒严军队啊、哦、和一些遇难者，好、哦，当时被杀害的人，他们的遗属们啊、哦，他们的家人哦，来安排他们见面，然后彼此呢。能够呃重新回顾这样的事件哦，然后甚至让戒严军当时的这些军人们来诶、呃、恳求家属们的原谅哦。那甚至还有说，哎、呃，在转型正义方面，让这一些当时有涉入杀害平民百姓的这些军人们来做道歉，好、啊，然后来承认说当初到底做了一些什么事情。好，那这次文在面倒是有特别提说，今天的缅甸就是过去的光州。啊，今日缅甸啊，昨日光州、嗯，那他其实就特别讲说，现在缅甸军政府政变之后一系列的镇压的事情，其实就像当初南韩发生的光州事件一样。那文在寅就说，他真的真心的期望哈，当初这个在枪林弹雨之中，然后能够冒死来揭露这个记录这个光州事件真相的德国记者啊，当时这个外国记者辛兹彼得。他的这样的精神呢，他的这种民主的光辉呢，能够给缅甸人来带来力量哦。那这边也说，民主、人权、和平的五月不会只停留在历史上的光州，而是让今后的世界能够更加的美好。所以他这一次谈话里面特别提缅甸，其实是蛮受到关注的。好，那光州事件这边帮大家简单回顾一下，当初是在一九八零年的五月十八号到五月二十七号这段期间。发生在南韩的光州以及全罗南道地区哦，然后当时呢有很多的民众抗争者来发起了一个民主运动，结果呢却被当时的这个陆军中将全斗焕啊下令用武力来镇压，造成大量的民众死亡。那这个事情后来就叫做光州事件。那也有很多的电视剧、电影也有翻拍啊，像比如说刚刚前面讲的《我只是一个计程车司机》。啊、最近还有一个韩剧叫做《五月的青春》啊、今年才前阵子才上了。他也是在讲光州事件当时的学生，他们的青春爱情故事哦。好，那以上是今天的 Daily p a c k e t 新闻哦，感谢大家的收听。那现在还在防疫期间，大家也不要轻忽防疫的措施哦，也祝福大家平安健康。嗯、好，我是编辑七号，是我是编辑惠仪，我们下次见，拜拜。